0: een nieuwsradio de wereld
1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Schotse SNP, die streeft naar onafhankelijkheid... heeft een nieuwe premier gekozen. Maar willen de Schotten nog wel uit het Verenigd Koninkrijk treden? Daarover Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven. Maar nu eerst, Hongarije is dan toch overstag gegaan... met de toetreding van Finland tot de NAVO. Zweden moet alleen nog wel even wachten.
3: Men det är viktigt att konstatera att om man inte
2: har den fungerande dialogen då blir det svårare för Sverige att gå med te NATO. Det är inte heller konstigt. Jag vill bara tala klartext om detta att det här får konsekvenser för svensk säkerhet. De schweizische premier Christensen benadrukte nogmaals hoe belangrijk het NAVO lidmaatschap ook voor zijn land is. Het tegenhouden ervan door de Hongaarse premier Orbán is een voorbeeld van dienstschipperen tussen het Westen en Poetin, die hij zoveel mogelijk uit de wind wil houden. Ik praat erover met Ivo van Weideven, historicus gespecialiseerd in Oost-Europa... en schrijver van de boeken De Macht van het Verleden... en De Spoken van Fizekraat. Welkom. Hallo. Ja. Nou, Orban is dus door de knieën gegaan voor Finland. Kon
4: ja. hij niet anders? Ik denk het wel, ja. Um, hij had natuurlijk zijn bondgenoot Erdogan... Uh, die ook het Finse lidmaatschap tegenhield. Maar Erdogan was uh, een tijdje terug al door de pomp gegaan... en nu heeft dus het uh, Hongaarse parlement ook uh, ingestemd... met de toetreding van Finland.
2: Ja. Binnen de EU en de NAVO zijn het juist de Euro Oost-Europese lidstaten... die behoorlijk anti-Russisch zijn... Wat dat betreft is Hongarije eigenlijk een, een uitzondering. Ja,
4: zeker. Waarom
2: kiest Hongarije daarvoor?
4: Ja, dat is uh, een beetje kijken in het hoofd van Viktor Orbán. En
2: um... nou, daarvoor hebben we je uitgenodigd. <lacht> nou ja, ja.
4: Dat, dat gaan we dus ja. doen. Ja. En uh, eigenlijk uh, ligt daar dan twee woorden op, en dat is Hungary first. Nou, dan misschien in het Hongaars in plaats van in het Engels. Maar um, zo is de overeenkomst met de, de politiek van Trump wel een beetje uh, uh, zichtbaar. Uh, hij stelt het belang van Hongarije en de Hongaren. En uh, ook eigenlijk zijn eigen partij, Fidesz en hemzelf, voorop. En daar moet moet alles wijken. En hij probeert alle spelers, dus de EU, Rusland, Turkije... allemaal te jong leren om zo het beste voor Hongarije uit te halen. Ja, maar
2: waarom zou... Um, het? Hij is lid van NAVO en EU. Waarom zou het niet goed zijn voor Hongarije? Ik bedoel, als je zegt, probeert er het maximum uit te halen... Ja. Maar dat, dat kun je eigenlijk geen enkele, enkele premier kwalijk nemen. Nee, nee. Maar, maar wat, wat zit hem dan dwars?
4: Ja, hij verknoopt allerhande dossiers aan elkaar. Hè. Als je goed luistert, wat hij nu nog, of wat eigenlijk een van zijn woordvoerders... Zijn, over Zweden en waarom Zweden niet uh, lid zou mogen worden. Er moet nog een goed gesprek plaatsvinden over de kritiek... die men in Zweden heeft op de rechtsstaat in Hongarije. Nou ja, dat kennen we allemaal. Hè? Dat is uh, die hervormingen, zo noemt Orbán het zelf... die hij heeft doorgevoerd. Uh, of althans de illiberale democratie die hij heeft opgetuigd. Daar is kritiek op in Zweden en in de rest van Europa. En hij heeft nu iets om Zweden uh, ja, zeg maar, uh, boven het hoofd te ja, houden. Ja,
2: ja, ja dit is het is Zweden en de rest van Europa, zeg je terecht. De rest van Europa is al lid, dus daar kan hij niks meer aan doen.
4: Nee, maar... Maar hij hoopt dus wel door, door hier een beetje dwars te liggen uh, op andere dossiers... Uh, wellicht op die kortingen die uh, Europa heeft doorgevoerd... op de subsidies die Hongarije ontvangt, om daar weer iets los te peuteren. Ja. Dat gaat in dit geval waarschijnlijk in zijn gezicht ontploffen. Ja, uh. nu
2: hebben Hongarije en Slowakije een uitzonderingspositie... In, uh, in de kwestie van de energievoorziening. Ja. Uh, dus uh, die, die, die mogen wat vrijer omgaan met uh, Rusland. Dus ja. dat heeft hij al. Ja, um, dat klopt. Het roept twee vragen op. Uh, is dat niet voldoende dat hij dat al heeft... En en waarom. Uh kan Hongarije niet, net als de rest van bijvoorbeeld de Europese Unie, proberen om alternatieve bronnen te vinden? Ja, er zijn twee redenen voor. De
4: eerste is een beetje dat het nog uit het verleden stamt. Het was lid van het Oostblok. Die pijpleidingen liggen nu eenmaal waar ze liggen. En Hongarije is van oudsher afhankelijk van energie uit Rusland. En de tweede is dat men ook onder Orbán juist afhankelijker van Rusland is geworden. Bijvoorbeeld de Pakskerncentrale. Daar is een contract met Rosatom gesloten om die centrale uit te breiden. Dus daar is het Russische staatsbedrijf is daarbij betrokken. En dat maakt allemaal deel uit van wat uh, uh, Orbán in 2013 een opening naar het oosten of de oostelijke opening noemde. Ja. Uh, hij ging expres uh, toenadering zoeken tot Rusland en tot uh, uh, Turkije, omdat hij zag dat hij in Europa dwars lag en uh, hij wilde dus zeg maar van meerdere walletjes tegelijk. Eten.
2: Ja, ja, maar goed, de Duitsers hebben in feite niet veel anders gedaan met hun energievoorziening. Ja. Alleen ze gebruikte andere woorden, zal ik maar zeggen. Maar het ja. verschilt niet zo heel veel. Nee,
4: dat klopt. Uh, en, maar de Duitsers zijn bereid nu om uh, die Zuitenwende ja. te maken, om daarvoor te betalen. En dan komen we bij een belangrijk punt. Uh, energie is duurder geworden in Duitsland. En uh, een van de verkiezingsbeloften vorig jaar uh, van Orbán was. Uh, het energiezekerheid uh, uh, blijft gehandhaafd en de energie blijft goedkoop. Ja. En de enige manier op die dat kan doen is goedkoop Russisch gas importeren.
2: Ja. Uh, om uh, Hongarije een beetje te begrijpen moeten we even een duik in het verleden nemen. Um, eeuw geleden ongeveer. Ja. Um, Hongarije was uh, tot de Eerste Wereldoorlog nog deel van, van een heel groot uh, rijk. Klopt, de Oost-Hongaarse
4: uh, dubbelmonarchie. Ja, ja. ja,
2: en uh, in, uh, na, de Tweede Wereldoorlog, of na de Eerste Wereldoorlog is het verdrag van Versailles uh, gesloten. Dat, toen werd Duitsland eigenlijk enorm gestraft en in Hongarije kwam die had zijn eigen verzaaien... dat heet het verdrag van Trianon 1920 Waarom heeft dat zulke sporen nagelaten?
4: Nou ja, dat was echt een, een, een aderlating voor wat toen nog groot Hongarije was. Um, Hongarije omvatte toen, het Koninkrijk Hongarije... omvatte toen ook Slovakije, ook uh, Kroatië... ook een deel van Oekraïne, ook een deel van Oostenrijk. En uh, met dat verdrag van Trianon werd Hongarije gestraft... voor deelname uh, aan de kant van de centrale, aan de kant van het Duitse Keizerrijk. Uh, en moest twee derde van zijn grondgebied inleveren. En uh, van de 10 miljoen Hongaren kwamen er 3 miljoen buiten de landsgrens
2: in de buurlanden te wouden. En heeft Orbán contact met die uh, laten we zeggen, etnische Hongaren in het buitenland? Zeker,
4: ja. Dat is uh, eigenlijk al uh, sinds hij voor de eerste keer premier was... Uh, heeft hij die belangen uh, vooropgesteld. Um, er wordt uh, geld gegeven aan die gemeenschappen. Uh, zij kunnen rekenen op zorg uh, in uh, Hongarije, mocht dat nodig zijn. En um, hij heeft eigenlijk die, de belangen van die mensen ge geadopteerd... en heeft ze ook uh, stemrecht gegeven in Hongaarse verkiezingen. En er zijn wel eens analisten die zeggen dat uh, om die tweede de parlementaire meerderheid Te halen, die Orbán sinds 2010 telkens gehaald heeft, dat hij daar ook die stemmen van die minderheid in uh, de buurlanden, wiens belangen hij behartigt, wiens uh, portemonnee hij spekt, uh, dat dat hem de, de cruciale maatschappij oplevert. Dat, dat,
2: dat hebben deskundigen en misschien jijzelf ook wel eens nageteld, neem ik aan. Klopt, <lacht> klopt dat ook? Is, is die invloed van die expa, of nou, experts, van die etnische ja. Hongaren zo groot? Hoe scheelt dat zoveel zetels?
4: Ja, nou ja, het scheelt echt net de, de, de laatste, de laatste ja. restjes. Ja, je kunt het natuurlijk niet helemaal absoluut hard maken, maar... Uh, nee, maar ik begrijp het best. Ja.
2: Ja. Uh, nou, nou kun je zeggen, Duitsland is... Uh, er is dan wel de Tweede Wereldoorlog overheen gekomen. Dat, wat een soort, in hun ogen, toch ook een beetje wraak op het verdrag van Versailles. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze er overheen gekomen. Hè? Laten we zeggen, <laughs> ja. dat, uh, anno 2023 zul je de Duitsers daar niet meer over Nee, voeren. er is schuldbesef. En anders, ja. Ja. Maar Orbán verwijst nog wel naar die... Uh, dat onrecht wat hij voelt van dat, van die overeenkomst van uh, Trianon. Ja. Um. In wat voor situaties doet hij dat? Wanneer gebruikt hij dat als argument?
4: Um, dat is eigenlijk heel mooi. Hij heeft uh, naar Hongarije, als je naar de langere geschiedenis kijkt, is het een geschiedenis van allerlei uh, verloren veldslagen. Uh, een, eigenlijk een, een, Hongarije is altijd het slachtoffer geweest. En dat slachtofferschap, dat buit uh, Orbán nu uit. En hij legt daar de nadruk op. En de, het verdrag van Trianon is, of de schande van Trianon, zoals hij zegt, is daar zeg maar, het ultieme dieptepunt van. En telkens als Hongarije onder vuur ligt, dan zegt hij: uh, Dit is weer een, 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 een poging van de grootmachten van de vijanden van Hongarije om Hongarije klein te maken. Dus je ziet bij demonstraties soms, als er een regel uit Brussel komt... bordjes, trianon again, opduiken... Want zijn achterban die, 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 ja, die slikt dat voor zoete koek en die gaat daarmee aan de haal.
2: Ja, en weten, weten, weten de Hongaren, vooral jonge Hongaren, ook nog wat dat betekent?
4: Uh, jonge Hongaren, zeker die hier in het buitenland tegenkomt... Uh, die uh, nemen het allemaal wat minder serieus. Nee, maar ik bedoel die hele kennis
2: over wat voor een enorme rol dat heeft gespeeld.
4: Ja, ja zeker. Want uh, Hong uh, Orbán en zijn regering hebben de geschiedenis ook een beetje uh, geadopteerd. Uh, hebben nieuwe monumenten gebouwd. In 2020 bijvoorbeeld, ter ere van 100 jaar trianon, werd recht tegenover het parlement midden in Budapest een enorm uh, monument onthult... waar uh, de bijna uh, 12.500 uh, namen van voormalig Hongaarse gemeenten... waren uitgebeiteld in het Hongaars. En als je dan gaat kijken, dan uh, zijn dat zeg maar, uh, ook namen als Zagreb en uh, Bratislava... Uh, die dus ooit tot Groot-Hongarije behoorden. En het staat dus echt ja, ook centraal in het geschiedeniscurriculum...
2: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Ivo van Weideven, historicus en schrijver van de boeken De Macht van het Verleden en De Spoken van Visegrad. Dit is Budapest. Vanmorgen voor het aanbreken van de dag. is de Hongaarse hoofdstad opgeschrikt door het gedaver van tankkanonnen. Ja, maak even een sprongetje. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Hongarije onder invloed van de Sovjet-Unie. Ja. Er werd deel van het Warschau-pact. Um, en in 1956 kreeg hij de enorme bloedige opstand. Waarschijnlijk de bloedigste die zich heeft afgespeeld in die periode. 6.000 mensen kwamen om het leven. Mm -hmm. Wordt ook nog elk jaar herdacht. Zeker. Als die anti-Russische sentimenten zo diep zitten... Dan, dan snap je toch niet waarom Orbán zo lief of aardig is tegen Poetin...
4: Ja, dat is echt een heel paradoxaal iets aan, aan uh, Orban. Uh, hij is ook ooit het publiek uh, of het politieke toneel betreden uh, in 1989 uh, tijdens een herdenking van de herbegaafd van Imre Notch, de Hongaarse leider van die opstand. En uh, uh, daarna heeft hij, zeg maar, een paar jaar geleden heeft hij het standbeeld van Imre Notch laten verwijderen, laten verplaatsen een andere plek in Budapest. Het stond ook bij het parlement, maar er moest ook weer een monument wat aan het interbellum, aan die trianontijd herinnerte terug voorkomen. Ja. Maar hij is dus inderdaad. Uh, uh, ook uh, van mening dat die uh, Sovjet-tijd, die onderdrukking... dat dat uh, slecht was, hè, dat dat ook een buitenlandse overheerser was in de Hongaarse Grondwet staat... dat de geschiedenis in 1944 ophield... toen de Duitsers het land bezetten, en in uh, 1990 met de eerste parlementaire verkiezingen weer begon. Ja. Dus dat is makkelijk mee je dat,
2: dat was volgens mij in 1944... toen de toenmalige premier ja, de in Berlijn Ford, die, ja. op bezoek was. Die was pro-Duits. En ja. toen heeft Hitler een staatsgreep laten plegen. Ja, Zo... want hij was niet
4: pro-Duits genoeg. Ja. Hij wilde niet meedoen met alle dingen. En toen is hij inderdaad uh, ja, afgezet. Ja. Dat klopt. Operation Margarethe. Ja, ja, ja. Dat, was een
2: heel, dat was een bitter, bitter uh, moment. In de Europese geschiedenis. Ja. Maar goed, dus hij, doet, hij is aardig tegen Poetin, maar ja. Rusland is daar niet weg van. Nee. Nu het nieuws van dit moment: Hongarije is op een lijst van onvriendelijke landen gezet door Rusland na het ratificeren van Finland als NAVO-lid.
4: Ja, dat is al ja, dus wel
2: van balen. Ja, dat levert hem dus niet veel op.
4: Nee, nou ja, goed, weet je, het is ook wel een beetje die lijstjes. Dat is ook een beetje retorisch gezien. Hè? Uh, uh, hij koopt nog wel gewoon uh, energie in, uh, in Rusland. Er zijn nog wel contracten uh, die uh, in Rusland lopen. Het Hongaarse bedrijfsleven heeft nog wel uh, banden in Rusland. Um, daar is iets minder gedoe over dan in Nederland, over bedrijven die daar nog uh, zitten en niet zouden moeten zitten. Ja. Um, maar ja, die. Ja, hij ziet ook niet zozeer. Uh, hij wil ook niet overheerst worden door, door Poetin of door Rusland. Uh, geen herhaling van die Sovjet-tijd. Maar hij ziet Poetin wel als een soort voorbeeld. Hè. Hij heeft hem in 2014 is als een van de voorbeelden genoemd in een rijtje illiberale democratieën, wat hij zelf ook
2: wil oprichten. Ja, dat noemt hij ook, dat zegt hij ook met ja. zoveel woorden. Ja. Ja. Um, ja, kan je ook zeggen dat hij in, in beide blokken de, de goede kanten zoekt, de dingen die voordelig zijn voor hem en zijn land, dus bescherming van het Westen. Uh, om geen gevaar te lopen tegen een Russische inval... tegelijkertijd olie en gas uit het autocratische model. Allemaal wel mooi.
4: Ja, ja klopt. En dan ook nog een beetje samen schmieren... met, uh, met Erdogan in Turkije. De Hongaarse regering ziet zichzelf ook, uh, is ook lid van de organisatie van de Turkse Staten. Dus uh, ook dat bondgenootschap, daar zit hij in. Uh, en al die dingen probeert hij zeg maar, het beste voor Hongarije uit te halen.
2: Zoals ik al zei, Hungary first. Ja, Hongarije wordt door veel mensen gezien... als een land waar de rechtsstaat wordt afgebroken... Uh, en media zijn in handen van machtige uh, mensen dichtbij Orbán. Ja. Voor toenmalig Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker... reden om Orbán in 2016 al dus te begroeten. De dictator is dan. <racht> dictator. Ja. Hallo, dictator.
4: Ja, de beelden erbij zijn leuk, oh, Orbán weet de... ik niet helemaal... een handel, houding te geven, geef toch maar een handje. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Um, Kun je zeggen dat Hongarije nog een, een democratie is? Want uh, Jonker maakte die grap niet voor niks.
4: Ja, ja ik, uh, Hongarije is nog een democratie. Er vinden nog verkiezingen plaats. Je kan nog partijen inschrijven. Alleen er is wel iemand die ontzettend vals
2: speelt... met de spelregels in de democratie. En die is nu de baas. Ja. Um, hij is niet min ook populair. Neem ik aan. Je kunt dit niet volhouden, zeker als het land toch in principe nog democratisch is, als je niet ook de wind van achteren mee hebt. Dat moet het volk zijn. Hoe kijkt het volk naar hem en het hele verhaal?
4: Ja, dat is een, een hele mooie. Kijk, die, die schande van Trianon eh, en dat historische slachtofferschap. Eh, dat eh, appelleert bij, zeker bij zijn achterban. Eh, conservatieve mensen op het platteland, eh, wat ouderen. Eh, appelleert daar heel erg aan. En eh, hij heeft natuurlijk ook die verkiezingsbelofte in, eh, bij de vorige verkiezingen: hè, energiezekerheid, en lage energieprijzen en eh, vrede. Hè, daarom schippert hij ook zo op het dossier Oekraïne. Hij heeft eh, gezegd: Ik zal ervoor zorgen dat Hongarije niet betrokken wordt bij die oorlog. Daar ga ik geen partij kiezen. En eh, en ja, daarom doet Hongarije zo moeilijk binnen de EU... over sanctiepakketten, over steunpakketten. Ja, maar zijn
2: volk waardeert dat.
4: Ja, die, de, de, hij levert wat hij belooft. De, de energieprijs blijft laag. Als je een gezin bent, dan krijg je grote subsidies... voor je gezinswagen of voor grote kinderscharen. En um, ja, dat, dat slikken zij als ja. de
2: koek. Nou trok hij een tijdje samen op met Polen, zou ik maar zeggen... in Europees verband. Die ja. lagen op dezelfde manier dwars tegen Brussel. Ja. Uh, Polen is nu helemaal omgeslagen en kiest de westerse kant volledig in de zaak Oekraïne. Ja. Wat betekent dat voor Orbán?
4: Ja, dat is uh, een beetje Balen. Uh, hij had in 2015 had hij het dossier Migratie gevonden hè, tijdens de migratiecrisis. Waarin hij de aanvoerder was van de Visegraad-landen. Hij bouwde als eerste een hek. Hij vond Polen aan zijn zijde, hij vond Slowakije aan zijn zijde. Maar in uh, Tsjechië en Slowakije zijn andere regeringen aan de macht gekomen. Uh, die een wat liberalere koers varen. Uh, in Polen uh, er kiest men een, een heel westerse. Men ziet echt de grote vijand in, uh, in Rusland. En denkt, uh, wij gaan echt uh, meer in het blok in de EU en de NAVO zitten. Dus die visegraad dat bondgenootschap waarin die altijd in de EU op kon rekenen, dat is uit elkaar gevallen. Ja. Dus in de EU staat hij steeds verder
2: alleen. Ja. Vorige week was uh, VVD-Europarlementariër Bart Groothuis hier. En uh, die had het over uh, Eurocommissaris Olivier Varhely. ik hoop dat ik het goed uitspreek, ja. de Hongaar. Um, en uh, hij, hij, hij zei, ja, die, uh, er is een onderzoek naar gaande, die deugt niet... Ja. En denk ik, nou zeg, een eurocommissaris, dat is niet niks. Wat, ja. we, wat weet jij ervan?
4: Nou ja, zeker in het euro Europees parlement, daar ligt hij niet echt goed. Hij wordt een beetje gezien als een trojaans paard van, van Orbán in de Europese commissie. Um, hij uh, zou een te uh, zachte koers varen ten opzichte van Servische nationalisten. Hij is EU-commissaris voor EU-uitbreiding. Dus hij gaat over. Ook Servië. Over Servië, over Bosnië en Herzegovina.
2: En, ja. en, uh, en, en, uh, en Oekraïne. En,
4: en Oekraïne. Oekraïne ja. ja, precies. En uh, hij zou bijvoorbeeld ook een, een, een steunbrief. Uh, Oekraïne had verzocht om cybersecurity steun van de EU... en die zou die zoek gemaakt hebben. En hij is gewoon sowieso schijnbaar een niet zo heel aardige man. Hij is ook heel erg lomp. Hij heeft een keer voor een open microfoon een maandje geleden... in zo'n debat over die uitbreiding van de EU... gezegd dat de Europese idioten waren... die niet wisten waar ze het over hadden. Nou, en hij wilde ook niet excuses aanbieden. Dus hij wordt echt een beetje gezien als een, een, een zwart schaap... in die Euro Europese Commissie.
2: Ja. Maar ja, je zit er met hem, hè? 27 commissarissen. Je kan ja. niet, hij kan er niet uit worden gezet. Even over onszelf. Als we nou, wij kijken naar, de, naar Orbán uh, door onze ogen, vandaag via de jouwe. Mm -hmm. um, wat heeft Europa verkeerd gedaan tot nu toe in, in het omgaan met uh, Hongarije?
4: Nou ja, eigenlijk twee dingen. <tus> Het eerste is uh, vooral dat we hebben ooit uh, Hongarije toegelaten tot de Europese Unie. Nou, dat is niet wat we verkeerd hebben gedaan. Maar er was een sperregelboek voor dat. Uh, uh, en eigenlijk hebben we nooit een mechanisme in de EU ingebouwd... voor als een, lid, een staat eenmaal lid was... Uh, om dan als het scheeve ja. om er iets aan te doen. Dat hebben we nu wel. Die ja, Dat -dus die is de propraagscriteria.
2: Ja, dat is een ja. lijst, lijst uh, eisen. Op het moment dat ze lid werden, voldeden ze eraan.
4: Klopt, ja. ja en uh, dat, uh, daar heeft Orbán zelf ook nog aan hard aan gewerkt... in zijn eerste uh, ambtstermijn uh, van 1998 tot 2020. Um, maar daarna is er dus geen uh, was er geen mechanisme om uh, zeg maar backsliding uh, tegen te gaan en het tweede wat we uh, verkeerd hebben gedaan, wellicht, als je naar nou onszelf kijkt... is dat uh, er natuurlijk ook wel iets is dat er punten van kritiek zijn... uit Oost-Europa, ook uit Nederland en ook uit andere EU-lidstaten... waar altijd wordt gedaan dat je alleen maar of helemaal voor de EU kan zijn... of alleen maar helemaal tegen de EU en uh, een dialoog aangaan zou wel handig zijn. Maar dan moet je wel eerst uh, dat sperrige
2: boekje houden. Ja, en wij zijn natuurlijk vooral West-Europeanen ongelooflijk dominant. Ja. Het, het gelijk ligt toch bij de, de founding fathers, waaronder Nederland, zou ik maar zeggen.
4: Ja, en je ziet nu toch wel onder de oekraïne-oorlog... Het, het zwaartepunt ook weer een beetje ja, naar het, Oost het Oosten schuiven. En dat,
2: dat is waarschijnlijk een hele, hele goede ontwikkeling. Want we hebben toch gelijk gehad, zeg maar, in, in, ja. in Oost-Europa. Ja. Moeten we
4: voor landen als Hongarije ook meer
2: begrip hebben?
4: Ja, dat vind ik lastig. Kijk, die geschiedenis is een, een droevige geschiedenis. Um, maar het is wel zo dat er inmiddels heel veel water... door de donau is gestroomd ja. in Budapest. En ze um, zijn ook lid geworden van de club EU, lid geworden van de club NAVO. En daar zijn ook gewoon uh, regels voor. Dan moet je ook je bardienst draaien, zeg ik altijd maar.
2: Ja, dat is waar. Nou goed, ik, ik herinner me... een museum in Budapest, geloof ik, waar de geheime dienst had gezeten. Ja. En daarvoor had de Russische geheime dienst gezeten. En ja. daarvoor hadden de nazi's daar gezeten... Ze hebben ook een hoop te verwerken, eerlijk zeerlijk.
4: Dat klopt. En dat museum, het, het, het Huis van Terreur. dat is inderdaad wel exemplaar voor het, het lot van de Hongaren. Maar dat is ook wel een van die dingen waar men heel erg op hamert. En een van, juist een van die musea die de Hongaren als onschuldig slachtoffer afschildert.
2: Ja, ja, nou dat vond ik ook wel een beetje toen ik daardoor heel liep. Op ja. op Oké, okay, bedankt. Ivo van de Weideven, historicus en schrijver van de boeken. De Macht van het Verleden en de Spoken van Visegrad.
0: De wereld.
2: Al weken hebben we het over een Russisch offensief en een Oekraïns tegenoffensief. In de studio Europa verslaggever Geert-Jan aan. Geert-Jan had een interview met de belangrijkste veiligheidsadviseur van president Zelensky.
3: Oleksiy Danilov, de voorzitter van de Veiligheidsraad. En Met hem besprak ik onder andere de situatie in Bakhmut en een tegenoffensief en het eindspel. Dus de komende minuten kunnen we langzaam uitzoomen.
2: Wat zegt Danilov over...
3: Nou, volgens hem is het een militaire beslissing om in Bagmoed te blijven. En niet een politieke. En daar is wel eens discussie over: van wie bepaalt nou of je um, ja, uh, blijft zitten waar je zit, zoals Oekraïne in het geval van Bagmoed doet. En hij zegt dat is dus aan de militairen, aan Zalousnië, aan Generaal Sirski en niet aan Zelensky.
2: Ja, dus een strategische vraag, geen politieke inderdaad. Ja. Uh, je vroeg hem ook naar een Oekraïens tegenoffensief, daar horen we een hoop van. Wat is daar nou voor nodig?
3: Ja hij heeft het over. Twee dingen die daarvoor nodig zijn en een van die dingen vat hij samen in drie woorden: wapens, wapens en nog eens wapens.
2: No partizanstvojja, zbrojja išera zbrojja. Krim zbrojja maj bute duh nashego viiska, duh nas je zbrojja nam zarad nadajuć nashe partnerje.
3: Nou hij had het hier in het Oekraïens over wapens eh, en Doniilov zegt ook ja dat dat tegenoffensief van ons dat gaat ergens dit jaar plaatsvinden, maar kan ook heel snel gebeuren. Nou, dat is net zo'n mistbank als eh, minister van Defensie Resnikov... die deze week weer zegt, het gaat in april of in mei gebeuren. We weten het gewoon niet. We weten dat de grond in Oekraïne momenteel nog best wel drassig is. Uh, ja, wapens, dat is gewoon uh, heel belangrijk. En dat uh, benadrukt hij nou eenmaal weer uh, tegen mij.
2: En zegt hij dat tegen jou omdat je een Westerse journalist bent?
3: Jazeker. Ja, dat is onderdeel ook van het uh, mediaplan van Oekraïne. Je hebt een, uh, een andere boodschap naar het Westen toe dan naar Oekraïne. En uiteraard ook richting uh, Rusland. En dat brengt mij dan bij het tweede punt van uh, Danilov. Hij zegt wat nodig is voor een tegenoffensief is een sterke Oekraïnse moraal, motivatie. Dat is ook de reden dat jij en ik deze week zien dat Zelensky... naar al die punten aan het front gaat om um, ja, daar toch uit te leggen... wat het nut is van bijvoorbeeld blijven in Bakhmut of het aanwezig zijn in Gerson. Want ook in Oekraïne, vergis je niet, is er heel veel discussie... over het nut van deze oorlog en het nut van elke plek... maar kosten wat het kost, blijven verdedigen. Um, en ook daar discussie over is nou de politiek de baas of de legerleiding... Oekraïners zijn ook nog eens, net als Nederlanders, vrij arrogant, vrij direct, werken graag autonoom. Ja, je moet dan wel de junior commanders hebben die ineens ook heel veel kappers en bakkers aansturen op de juiste nee. manier. Want er komen heel veel vrijwilligers natuurlijk naar het front. Dus een moraalboost is om allerlei redenen nodig.
2: Heeft Danilov contact met zijn Russische collega met
3: Nee. Heeft hij niet. Hij zegt, ik heb eigenlijk al jaren geen contact met Rusland gehad... want ze liegen alleen maar. En het enige wat uh, Oekraïne wel aan contact met Rusland heeft... dat heeft dan te maken met de uitwisseling van prisoners of war... van krijgsgevangenen. Dan zijn er dus akkoordjes... en dat hebben we een paar keer deze oorlog ook gezien.
2: Ja, Je vroeg Daniel over ook nog naar het eindspel.
3: Wat is voor hem winnen? Hij zegt onder meer... Rusland mag geen nucleaire wapens meer hebben... en Rusland moet
2: uiteenvallen.
3: Ja, Europa moet zich hierop voorbereiden, Bernard. Op het uiteenvallen van Rusland. Dat is wat Danilov zegt. Dat is volgens hem het eindspel. Het is een stipje op de horizon op dit moment... maar wel iets dat snel kan gebeuren. Sneller dan we misschien verwachten... En hij zegt hetzelfde over een, een Rusland zonder wapens... of zonder nucleaire wapens. Het Westen moet hierop voorbereid zijn. Het is natuurlijk ongelooflijk ver weg en misschien iets dat nooit gebeurt. Maar hij stelt, de wereld verwachtte ook niet... dat in 1991 de Sovjet-Unie uiteen zou vallen. Dus eigenlijk, wederom omdat hij met mij, een Westerse journalist, praat... doet hij een oproep, wees voorbereid op alle scenario's, op alle situaties... En dan zegt hij er wel bij, ja, je moet niet gaan beknibbelen op compromissen. Dus eigenlijk, dit is gewoon wat wij vinden. Dit vinden de Baltische Staten ook, dit vinden de Polen ook. En daarmee basta, dit is hoe het einde moet zijn.
2: En de Tchertsjenen vinden het vast ook. Want die willen ook best onafhankelijk worden.
3: Nee, Kadirov loopt volgens mij wel, wel warm, ja. Maar ik weet niet of de wereld daar nou beter van wordt.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan
1: Bernard
2: Hammelburg. Oemza Yousaf krijgt de taak om de Scottish National Party... en daarmee Schotland te gaan leiden. Zijn taak? De partijen verenigen en Schotse onafhankelijkheid mogelijk maken.
3: Ik geloof dat als we over policy en over proces... we we're going een consistente that voor consistent majority creëren. Als dat gebeurt, kan it niet worden ignored.
2: Maar de kans dat hij wel slaagt om het land onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk te krijgen lijkt kleiner dan ooit. Ik praat erover met Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Dag Lia.
1: Hallo Bernhard.
2: Laten we het eerst even hebben over deze meneer Yousaf. Die zit al zo'n tien jaar in de regering. Wie is hij?
1: Ja, al tien jaar en hij is pas 37. <laughs> Valt mij tenminste meteen op hè, dat hij toch heel jong in de politiek begon. Hij is tweede generatie Pakistaans, interessant om te weten. En de eerste moslimleider van een grote Britse politieke partij. Um, in die periode dat hij in de Schotse politiek zat, heeft hij trouwens al een heel verleden, politiek verleden achter zich. Hij heeft verschillende ministersposten gehad. Um, hij zat op justitie, hij zat op volksgezondheid. Hij heeft daar overigens, moet ik zeggen, weinig indruk gemaakt. Uh, Oké, okay, als minister van volksgezondheid... He, had niemand het makkelijk onder uh, corona. Maar de wachtlijsten groeiden wel buitenproportioneel. En daarom is een van de redenen, uh, Bernard dat zijn critici hem uh, Hoemza Useless noemen... in plaats ja. van Hoemza Youssef.
2: En dan toch in die functie.
1: Absoluut, uh, want voorgedragen vanwege andere redenen... Um, door het establishment, zo je wil, de top... waaronder Nicola Sturgeon van de SNP-partij... omdat hij geneigd is de lijn van zijn voorgangers door te zetten. Dat wil zeggen, hij is uit op een sociaal-progressief Schotland... Dat, dat, dat is het al, in vergelijking met Engeland zeker... dat zal hij ook bevestigen. En nogmaals, dat was een van de redenen... waarom hij de bescherming was van Nicola Sturgeon.
2: Ja. Yeah. Uh, hij, hij neemt het partijleiderschap over... van een partij die, die het jaren voor de wind ging. Uh, mm. Maar onlangs werd bekend dat het ledental van de partij... Had, is teruggelopen. En waar premier Sturgeon de partij verenigde... is er nu sprake van verdeeldheid
1: waarover. Van alles. Kijk, Sturgeon heeft vanwege haar persoonlijke charisma, vooral, want ze is een hele overtuigende, goede communicator, al die diverse stromingen binnen de nationalisten, uh, uh, onder controle, uh, kunnen houden. Hè, ze hield het deksel erop. Um, maar dat werd al een stuk lastiger toen de SNP het referendum over afsplitsing verloor in 2014. Onder Nicola Sturgeon uh, werd een enorme push gedaan... om Schotland af te splitsen middels dat referendum. Uh, dat gebeurde dus niet. He, de Sturgeon heeft niet voor elkaar gekregen wat het belangrijkste was... wat ze wilde en wat ze, waarvan verwacht was dat ze zou doen... namelijk Schotland zelfstandig maken, afscheuren van de rest van Groot-Brittannië. Dat is niet gebeurd. Vandaar dus nu de vraag... hoe gaan we verder? Wat is de beste manier om Schotland onafhankelijk te maken? Wat is onze nieuwe strategie? Of gaan we door op de oude voet? Maar ook, en dat is tegelijkertijd, uh, speelt het op... heel veel schotten hebben er genoeg van. Die hebben genoeg van dat eeuwige gedoe over referendum... wel dan niet, over wel dan geen zelfstandig Schotland. Die zeggen, er zijn zoveel grote, sociale... Economische problemen in de regio. Laten we onze in Godstam daar op richten. La Ik las trouwens een, een, een peiling een post geleden... waarin 59% van Schotten zei... laten we niet meer over onafhankelijkheid praten... totdat de oorlog in Oekraïne voorbij is. Laten we ons op andere dingen richten.
2: Ja, andere zorgen aan het hoofd. Toch was uh, uh, het ongeveer het eerste wat Yousaf zei... toen hij hier werd benoemd... Uh, dat er een onafhankelijkheidsreferendum... Uh, zou komen. Dat werd dan door Soenak, de premier van het Verenigd Koninkrijk, meteen uh, weggetikt. Maar uh, hij, hij blijft er klaarblijkelijk. Hij houdt het thema
1: vast. Ja, hij houdt eraan vast. Uh, da dat bedoel ik ook als ik zeg: hij lijkt op dezelfde weg door te gaan. Vraag is of hij de kans krijgt om een nieuw referendum te houden. Want nogmaals, er woedt echt een hele stevige richtingenstrijd binnen de nationalisten. Uh, uh, Vooral, maar nogmaals, niet alleen over strategie. He, natuurlijk, een zelfstandig schotlijn is het doel. Daarvoor zijn de nationalisten op aarde. Um, maar, he, de clue is in de name. Maar steeds meer schotten haken af. Dus, he, van uh, waar mensen als Jozef mee bezig willen gaan en zijn. En willen dus dat de SNP zich concentreert, beter concentreert... op dingen als gezondheidszorg, als armoede... als de crisis en de kosten van het levensonderhoud... En uh, ja, dat, dat is natuurlijk uh, het probleem waar hij nu al meteen mee geconfronteerd wordt als nieuwe ja. leider.
2: Nu, een, een vraag die, uh, die, die, die mij altijd bezighoudt als ik weer over die, deze, deze discussie hoort. Hoe zou onafhankelijkheid er eigenlijk uitzien? Welke munteenheid uh, willen ze dan in de EU? Want dan moeten ze gewoon in de rij voor een procedure, worden ze lid van de NAVO, de Verenigde Naties, noem
1: allemaal maar op. Hoe, zou, hoe stellen ze zich dat voor, de voorstanders? Nou, dat zijn nou net de vragen waar de nationalisten geen antwoord op hebben. Nogmaals, de partij echt om tactische redenen... concentreert zich vooral op, hoe, op het proces... op hoe dat zelfstandige Schotland bewerkstellig moet worden... en waarom een zelfstandig Schotland noodzakelijk is. Maar er is altijd, en dat is ook een, uh, niet, niet per ongeluk... dat is ook een strategie geweest... er is altijd een reden geweest om die praktische vragen te vermijden... En, want dat, als, je, als je die gaat opwerpen. dan betekent dat meteen meer oneenigheid. meer verdeeldheid. Dus veel beter geweest om dat te mijden. Maar ik wil nog één ding zeggen, Bernhard. Kijk, je kunt. Je kunt onafhankelijkheid niet alleen vanuit een puur economisch... puur praktisch model benaderen. Het gaat om veel meer. Het gaat om de stemming, het gaat om de cultuur... om de geschiedenis van een land, he, om dat hele nationaal gevoel. En dat heeft de SNP wel gedaan. De nationalisten hebben Schotland echt in dat opzicht... de, de laatste decennia... Uh, uh, grondig veranderd, ja. vooral dankzij brexit.
2: Eigen parlement ook? En, uh, de... Ja,
1: nee, 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 dat bedoel ik niet, het is alleen dat. Ik bedoel, Schotland is een land dat steeds minder Engels voelt... Ja. waarvan steeds meer schot overtuigd zijn van hun eigen Schotse identiteit... en hun eigen Europese identiteit. En waarvan ze ook vinden dat steden als Edinburgh en Glasgow... meer Europese steden zijn dan Engelse steden. Begrijp je? Ja. Dus het gaat ook, ik wil niet uh, uh, helemaal bravehard uh, klinken... maar het gaat natuurlijk ook om het gevoel van een natie. En dat is veel sterker geworden onder het leiderschap van de SNP.
2: Ja, nou is er natuurlijk een samenhang tussen deze discussie en Brexit omdat nou ja, ik zoals ik het begreep hadden mm -hmm. de schotten de pest over Brexit in, want die wilden gewoon onderdeel mm -hmm. uit, blijven uitmaken van Europa. Ook dat moet je dan toch kunnen terugvinden in peilingen bijvoorbeeld.
1: Absoluut, absoluut. Um, uh, dat vind je ook terug uh, in uh, de peilingen. Uh, Brexit is ook de reden geweest waarom de SNP het zo fantastisch goed deed... Uh, tijdens het bewind met name van Boris Johnson. Uh, he, want het was heel makkelijk voor de SNP om naar Londen te wijzen... en zeggen, daar zit de boeman. Die wilde Brexit, wat eigenlijk vooral in Schotland gezien wordt... als een nationalistische obsessie van Engeland. Uh, en die hebben leiders waar wij het helemaal politiek niet mee kunnen vinden. Dus hoe ondemocratisch is Londen? Willen wij daar nog door regeerd worden? Willen wij nog in hetzelfde, soort, in hetzelfde land zitten als uh, het land dat leiders als Boris Johnson en zaken als Brexit voorbrengt? Dat is nu allemaal verdwenen. De Britten worden nu bestuurd door door uh, Wissy Soenak, een man die in ieder geval veel, um, uh, veel kalmer is, uh, die niet dat politieke drama heeft en die ook veel rustiger is en effectiever. Uh, maar dan nog denk ik dat de. Sch en dat is ook denk ik een van de redenen waarom um, Schots nationalisme. minder populair is. dan ze de afgelopen maanden geweest is. En vooral ook de afgelopen jaren. Maar als je naar de lange termijn kijkt... dan is het interessant. Um, uh, kijk, op de... Als je een doorsnee maakt, dan zie je dat ongeveer 50-50 uh, het geweest is voor en tegen onafhankelijkheid. Dus eigenlijk dwars door het midden verdeeld. Nu liggen de voorstanders van afsplitsing tegen de 40 procent. Dus nogmaals, vanwege het feit dat Nicola Sturgeon is afgetreden. en vanwege het feit dat de Britten nu bestuurd worden. door een uh, premier die veel bekwamer en capabeler is dan zijn voorgangers betekent dat dat afsplitsing minder aantrekkelijk is.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven. Nou, The Flower of Scotland. Het volkslied dat de Schotten gebruiken... in plaats van het Britse God Save the King. Verder heeft Schotland een eigen parlement, een centrale bank eigen zorg- en onderwijssysteem. Op de, op de bankbiljetten staan Schotse plaatjes in plaats van Britse. Uh, Lia, ze zijn toch in feite al behoorlijk onafhankelijk?
1: Ja, ze zijn niet onafhankelijk. Ze zijn behoorlijk zelfstandig. Ik bedoel, um, uh, ze zijn voor de grote zaken... Uh, economie, defensie, buitenlandse zaken... Uh, en natuurlijk ook constitutioneel gesproken... een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Plus, ze zijn totaal totaal afhankelijk van Londen als het gaat om hun begroting. Een begroting die, proportioneel gesproken, veel groter is. Dus de Schotten krijgen veel meer dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. Uh, maar de Schotse regering bepaalt wel waar dat geld heen gaat. Om je een voorbeeld te geven, het geld gaat naar onderwijs. Schotse studenten betalen in Schotland geen collegegeld voor hoger onderwijs. In Engeland betalen Engelse studenten 12.000 euro per jaar. He? En in Schotland is het hoger onderwijs, wil ik zeggen, niet gratis... omdat de Schotse economie eh, er zoveel rooskleuriger bij staat... maar omdat het hoger onderwijs een prioriteit is voor de regering Edinburgh... en minder voor de regeringen Londen.
2: Ja, ze hangen dus uh, aan het infuus, een beetje van uh, uh, Groot-Brittannië... Uh, maar doen zelf met dat geld... Wat ze willen. Wat, ja. wat, 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 heeft dat, nou ja, ik zou maar zeggen. geeft dat niet enorme spanningen met Londen? Of, of is het zo dat ze zeggen: nee, de afspraak is. jullie doen, je krijgt en je doet ja, maar wat je wil? Nee,
1: nee, dat is geen onderwerp. Dat is de afspraak. Sinds de Schotten hun eigen parlement kregen. in 1998, was dat de afspraak. Jullie krijgen zoveel per jaar aan. tussen subsidie uit Londen. doe ermee wat je wil op die en die en die gebieden.
2: Ja. Geldt dat ook voor Wales en Ulster, ik noem maar wat?
1: Of, of, ja, 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 zeker. Dus zeker. Die, die
2: hebben allemaal hun eigen parlementen... en kunnen naar, naar, ja. naar eigen inzicht
1: regeringen de regeringen inrichten.
2: Ja. Ja. Um, er is ook verdeeldheid over de manier waarop Schotland... onafhankelijk zou moeten worden onder de nationalisten. Dus de, leg dat eens uit.
1: Nou, wat ik je zei, het gaat heel erg om strategie... om hoe bewerkstelligen we die onafhankelijkheid... Moet het per se via een referendum? En moet het echt alles of niets zijn in zo'n referendum, zoals in 2014? Nou is er toch een alternatieve route uh, waarover gesproken wordt... Uh, niet hardop overigens, maar dat begrijp ik van mensen in Edinburgh... Uh, uh, zonder het nieuwe referendum waar Justaf op aanstuurt. Ja, hoe dan? Wordt, ja. Dat alternatief is bijvoorbeeld terugkomen bij... De zogeheten optie Devo Max. Dat was jaren geleden, werd dat heel veel besproken. Dat betekent maximale devolutie. Dus de Schotten nog meer zelfstandigheid geven dan over die zaken waar wij het al over hebben. Een grote meerderheid van de Schotten wil dat. Um, en de, een Britse regering onder een Labour-partij... niet helemaal vergezocht, zou daar ook wel voor te porren zijn. Nou, er zijn de nationalisten die zeggen... kijk, als Schotland nog meer eigen zaken kan regelen... dan die zaken waar we het net al over hadden... dan is het argument, dan is de stap naar een complete breuk... op den duur niet zo groot. Nee. Begrijp je? Ja. Dus dat is dan stapsgewijs. En... Um, dat, dat schijnde ook vooral uh, de jongeren toch te willen. En want als je kijkt naar uh, de peilingen... als je kijkt naar demografische ontwikkelingen... dan zie je dat schotten onder de 40-45 in grote meerderheid voorstanders zijn van totale afsplitsing. Dus het zijn kortom meestal de ouderen die de band met Engeland willen bewaren... en die tegen zijn. Maar stapsgewijs is dat veel aantrekkelijker, zelfs ook voor meer ouderen.
2: Ja. Hoe, hoe staat de andere kant, de unionisten bijvoorbeeld, hoe staan die in dit verhaal?
1: Nou dan maak je het erg ingewikkeld, maar <laughs> die unionisten... ja, die ijveren natuurlijk, dat zijn de tegenstanders van afsplitsing... en die blijven natuurlijk ijveren voor de Unie met, met, met Engeland.
2: Ja, zelfs. Uh, volgend jaar zijn er uh, landelijke verkiezingen voor het Lagerhuis. Uh, Labour staat er goed voor, na alle schandalen bij de Tories. Mm. Merkt de, de SNP in Schotland dat ook?
1: Zeker. Een Labour-overwinning is een grote angst voor uh, de Schotse nationalisten. Um, want het, is, het betekent een populaire oppositiepartij, een populaire Labour-partij, betekent een Labour-partij die aantrekkelijk is in Schotland ook en die dus zedels kan afsnoepen van de SNP, van de nationalisten. Ja. Um, nou moet ik zeggen dat andersom het ook geldt... want Labour is eigenlijk heel blij met de nieuwe uh, Schotse leider. Labour denkt baat te hebben bij de keuze van Youssef. Want die wordt echt gezien in, in Londen door de Labour-partij... als de zwakste kandidaat. En nogmaals, Labour hoopt echt uh, een aantal van de zetels die ze jaren geleden uh, verloren in Schotland aan de SNP, om onder Yousaf die zetels terug te winnen. Ja,
2: maar je legt net uit dat uh, Schotland, ik zal maar zeggen, toch al een hele sociale opvatting heeft over het besteden van fondsen. Hè, gratis onderwijs of gratis hoger onderwijs. Ja. Ik, ik denk dan, als ik bij Labour was, dan zou ik zeggen, nou, het zal niet meevallen om met een programma te komen dat daarvan wint. Uh, hoe bedoel je Nou, ben, dat? Le nou Labour is, is natuurlijk de progressieve partij... die, die, erg, uh, die een <gibberish> voorstander is van uh, meer emolumenten voor het volk... gratis onderwijs, noem het allemaal op... maar die SNP nou, heeft dat, dat al lang voor dat,
1: elkaar. Mm, ik denk dat de, tegerst, uh, dat, dat de tegenstelling tot, tussen uh, de conservatieve en de huidige Labour-partij... niet zo groot is als je misschien zou vermoeden. En ik denk dat het bij de Schotten, progressief als ze zijn... zeker bij de Schotse nationalisten, de dominante partij... meer gaat om uh, afsplitsing van de rest van het Verenigd Koninkrijk... dan om wat dan ook. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Nee. Dus waar zij bij gebaat zijn, wordt gezien door dat prisma. Als ze denken dat ze meer kans hebben voor een referendum om het uit te schrijven onder een Labour-regering... dan zullen ze zeker veel positiever zijn... over een uh, Labour-partij onder Keir Starmer die de verkiezingen wint, dan uh, een conservatieve regering.
2: Ja, en, en hoe beïnvloedt dat nu... In Schotland het debat over de onafhankelijkheid, deze hele kwestie. Zie je daar? Nou,
1: nogmaals, het is echt onafhankelijkheid is verder weg dan het in jaren geweest is. Um, sinds het vertrek van Nicola Sturgeon is de Schotse regeringspartij verdeeld. Nogmaals, de Schotse nationalisten zijn de weg kwijt. Um, uh, ik vond het echt tekenend dat Yousaf de verkiezingen verloor van een veel meer uh, van twee vrouwelijke kandidaten die uh, veel conservatiever waren... sociaal en fiscaal bijvoorbeeld. Uh, dus die strijd moeten de nationalisten ook aangaan... afgezien nogmaals van de belangrijkste strijd... hoe komen we bij de onafhankelijkheid. De, de, de meeste schotten hebben duidelijk gemaakt... ze willen niet voorlopig aan een zelfstandig Schotland. Het is anders, hè? nogmaals als je kijkt naar de lange termijn... maar dit is toch wat... Jusaf geërfd heeft en dit is echt zijn probleem.
2: Dankjewel, Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de schietpartij op een school in Nashville zorgde voor ruzie in het congres.
0: Ja, daar vielen in, in totaal uh, in die school dus zeven doden. Uh, drie kinderen, dus een serieuze zaak. En dat was echt het belangrijkste nieuwsverhaal van deze week in de VS. Veel frustratie bij democraten die maar niet snappen... dat republikeinen niet aan strengere wapenregels willen. En republikeinen die, willen, uh, ja, die vinden juist wapens niet het probleem... en die zijn de andere kant op geïrriteerd. En er gebeurt dus uiteindelijk weer niks. En uh, ja, dat werd echt emotioneel, ook in de wandelgangen. De democraat Jamal Bouwman, hoor je zo, uh, het hardste schreeuwen... En de Republikein Thomas Massie, hoor je amper. Eh, maar die is er ook. Eh, Bouwman is een oud leraar, die wil strengere regels. En die Massie die poseerde voor zijn laatste kerstkaart... met zijn hele familie gewapend met vrij indrukwekkende AR-15's... voor de kerstboom. En hij wil leraren bewapenen.
2: je oh, Have you ever
0: school? Have you ever worked in school? Have you ever worked in school? Ja, dat ging nog even zo door. Children are dying. En een uh, groot verschil tussen democraten die al veel langer maatregelen willen. En de republikeinen waarvan van sommigen ook met een pinnetje rondlopen. Met de silhouet van een geweer erop. Uh, hier zat ook wel een stukje performance in, want ze wisten ook allebei dat er camera waren, camera's waren. Ja, tuurlijk. Uh, vorige week
2: dinsdag, Jan, zou Trump gearresteerd worden. Dat had hij de zaterdag daarvoor al aangekondigd. Maar inmiddels weten we dat die zaak waarschijnlijk nog veel langer gaat duren.
0: Ja, uh, Trump zei zelf uh, inderdaad, het gaat gebeur gebeuren. Nou, hij zat ernaast. Maar we hoorden wel al een tijdje dat die grand jury in een afrondende fase zat. Dus we hielden er toch ook allemaal wel rekening mee... dat het één deze dagen of de komende tijd in ieder geval klaar zou zijn. Maar deze week gaat het er helemaal niet over hebben. En de Amerikaanse media melden nu dat er dan een pauze is... die tot eind april duurt. Dus dan zijn we straks een maand verder. En Trump die zegt nu, ja, die grand jury is eigenlijk helemaal zo slecht nog niet. Dit laat zien dat zij ook vinden dat ik niks verkeerd heb gedaan. Aan. Dus uh, eigenlijk is Trump helemaal gedraaid in een week... die is van, ik word gearresteerd gegaan naar, ik ben dit aan het winnen. Maar ondertussen weet hij, uh, net als wij, nog steeds helemaal niet... wat daar natuurlijk nou precies besloten maar wordt. Maar dan ook helemaal niks. De campagne begint nee. uh, uh, op
2: te warmen. Uh, wie voor de centers heeft gewerkt, hoeft geen baan meer te verwachten
0: bij Trump ja, dan ben je automatisch persona non grata voor Trumps campagne... en daarna ook in het Witte Huis mocht het zover komen. Dus uh, dat is duidelijk. Het is echt een beetje, ja, ik vind het bijna een maffia-achtige waarschuwing. Uh, uh, het laat zien hoe, hoe Trump decent dus ook op dit moment... toch echt wel als de concurrent ziet, hoewel hij uh, nog geen kandidaat is. En ik vraag me ook wel af of het zo hard blijft. Want een, een talent wil je natuurlijk uiteindelijk hebben. En ik kan me wel voorstellen dat er uiteindelijk wel wat opportunisme is. Maar op dit moment probeert Trump dus uh, uh, talent mensen in ieder geval bij decentes weg te houden... en dan hoopt hij natuurlijk eigenlijk dat ze voor zijn campagne gaan kiezen. Ja, ja.
2: ja. We hadden het vorige week, Jan, over Trumps lied... met het 6 januari gevangenkoor. Dat waren al die, eh, voornamelijk mannen, denk ik... die je dan heel ja, diep precies, brommend ja. voor die brommend hoorde je zingen. Eh, is hij daar nog steeds zo mee in zijn nopjes...
0: Ja, ja, dat was een beetje een onheilspellend lied inderdaad... Hè, met die bromtonen. Daar uh, werd eigenlijk de bestorming van het kapitol... tot iets heel moois en vaderlandslievends uh, gemaakt. En het haalde de nummer één plek in een van de hitlijsten hier in Amerika. Uh, Trump liet het ook horen tijdens zijn laatste rally dit weekend. En stond hij met zijn hand op zijn hart... Uh, daarna te luisteren en iedereen was stil. Hij zit echt heel trots op en dat laat hij ook duidelijk merken. En dan merk je ook dat hij altijd lijstjes maakt... want hij weet ook precies wie er achter hem staan in die hitlijst.
3: Number two was Taylor Swift en number three was Molly Cyrus. Ik was heel honest, Ik zei, misschien
0: ben ik de nieuwe Elvis. Ja, de nieuwe Elvis-democraten de die grapte daar meteen al achteraan... met laat hem dan ook maar Jill House Rock doen. Ja, het is wel heel geestig
2: trouwens. Uh, eerlijk is eerlijk. Uh, ik vraag me altijd af welke genieën dit soort teksten voor hem verzinnen. He, want hoe, hoe kom je hier nou bij? Of komt dat gewoon uit zijn eigen bol? Wat denk je?
0: Ik, ik denk echt dat dit, dit is... Hij klonk ook zo oprecht trots. En ja. uh, Dit is ook een tekst die hij al op verschillende uh, plekken herhaalt in interviews. Volgens mij is dit echt hoe hij zich voelt. Ik ben de nieuwe Elvis. Het is
2: me gelukt. Ja. En dat is
0: natuurlijk een prachtig contrast
2: met zijn grootste concurrent... die decent is, waar je het al eerder over had. Want die man hoor ik van alles roepen. Maar niet dit soort dingen... En ook niet met humor eerlijk gezegd. Want dat heb ik
0: bij die decentes nog niet gezien. Jij wel? Nee, nee, inderdaad. En dat is ook wel een puntje van kritiek. En, en deze week was sowieso een beetje de eerste kritiek op De Centus te horen. Van ja, het is eigenlijk ook wel een beetje een saaie man. En waarom dringt hij nou niet echt door bij die kiezer? En, en, en gaat het in de peilingen ook niet al wat beter? Nou, dat is allemaal nog super vroeg natuurlijk. Want De Centus is officieel nog niet eens kandidaat. En, en we hebben nog zo lang te gaan. Maar wel interessant om te zien dat daar wel een klein beetje kritiek naar ook te horen is. Want ja, De Decentes uiteindelijk, het is een beetje een boekhouder. Hè, als je hem hoort praten. Wel een hele strenge boekhouder maar niet meteen iemand met teksten zoals Donald Trump. Dus de entertainmentfactor mist daar wel een beetje.
2: Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageer kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.